0: Välkommen till Co-Creation Health Groups podcast, Örat mot Rälsen.
1: Det är här du får det senaste inom e och läkemedel. Och ja, jag heter Karina tellingen McNeil.
0: Och jag, Kristoffer Klerfalk. Du, Karina, på Tal om Räls. På 10 poäng. Vart är vi på väg? Föreningen med cirka 85 medlemmar jobbar hårt med att hålla informationen om produkterna i fas. På nio poäng. Under hösten 2015 planerades en flytt till ett nytt Life Science Center på Sveavägen 63. Men
1: vänta nu, ledsen att jag avbryter dig Kristoffer. Men det är inte ett frågesportsprogram vi gör, det är typ på spåret, utan vi gör en podcast som heter Örat mot rälsen. Och det känns... En aning är när jag vet att vi ska till Läkemedelsindustriföreningen, alltså Läkemedelsbolagens branschorganisation, LIF och träffa deras vd Anders Blank.
0: Ja, 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 jag drog väl iväg lite grann som vanligt då, men håll med om att 10 poängsfrågan var
1: lite fyndig. Ja, ja, kom nu, Anders väntar.
0: Ja, jag kommer. Hej Anders Blank, hur står det till idag?
2: Jo tack, det står faktiskt till väldigt bra idag
0: Ja vad bra, det är det som är intressant att se Vi skulle ha setts för någon dagen Och då fick vi en så här på tidigt på morgonen bara. Det har kört ihop sig, kan vi ta det en annan dag Och så föreslog vi nya dagar Och så sa alltså Anders bara, vi måste hinna göra det här innan jul uh, Jag löser det Och sen hittade vi en, en tid och och nu sitter vi här bara en väldigt kort tid senare. Och är det ofta så att du får vara lite flink när det gäller
2: att boka och fixa och trixa? Ja, man ägnar en, en hel del av sin tid åt att boka om saker. Och det är väl en del i jobbet att vara att vara och att vara lättfotad. Och ja. kunna boka om snabbt. Och då får man ha eh, tacksamma kollegor och eh, vänliga kollegor som förstår sig för att det är en del i jobbet. Ja, mm.
1: ja för du är ju vd för liv. Hur, vad är ditt viktigaste uppdrag i det? Vad förväntar sig dina medlemmar?
2: Mm. Vi har ju då 85 medlemmar som är allt från små svenska läkemedelsföretag till stora globala hjärtar på läkemedelsmarknaden. Och de här företagen är konkurrenter och det är vi just med specifikt för en branschförening som oss att de är ju framförallt konkurrenter. Det vi gör i branschföreningen är att jobba med de frågor som man har gemensamt. Det kan handla allt från branschstandarder till vårt helt unika etiska regelverk vi har som liksom på något sätt begränsar marknaden men att försöka skapa en, en sund konkurrens med mellan företagen. Mm. Men sen tror jag allt mer att man över tid vill ha en branschförening som är en viktig röst i samhällsdebatten och som påverkar. Mm. Det, det är ju en organisation för påverkan. Mm. Man är med i liv av två skäl. Dels för att man ska få information och nätverka, traditionellt, sånt mm. som man gör i andra arbetsföreningar. Mm. Men jag tror också att över tid har det blivit med att man faktiskt är med för att det här är en av de få möjligheter man har som företag att påverka den politiska utvecklingen.
0: Och att, att i och med att du talar för så många så blir det en, en röst som når fram liksom
2: och... Man får ju i vissa frågor i alla fall en helt annan trovärdighet ja. om man pratar för en bransch, ett kollektivt företag, än att du får som ett individuellt företag. Mm. Det gäller inte alla frågor. När det gäller frågor som handlar om specifika forskningsinvesteringar eller terapiområden och sånt så är det ju oftast företagen som har en högre trovärdighet. Och de är ju experter på sina områden. Ja. Ja. Men pratar vi mer... Diskussioner med beslutsfattare generellt, med statliga myndigheter, med regionala och lokala myndigheter och organisationer, men också på renskansli och politiken så, så är det ju branschföreningarna som har en större trovärdighet just för de ja. representerar många fler.
0: Vi kommer in lite grann på, på, på just de frågorna, men, men innan dess är det ju eh, intressant det här med Brexit. Och, den diskussionen eh, har ju börjat nu om att flytta EUs läkemedelsmyndighet EMA då, från London.
2: Och hur ser Sveriges intresse och möjligheter att få EMA hit? Mm. Jag tror Sverige har en väldigt god eh, möjlighet faktiskt att få EMA. Eh, vi gick ut väldigt tidigt i år. I februari redan så började vi ju Trigga den diskussionen med en debattartikel jag skrev att, det var ju innan vi visste att, de, att engelsmännen skulle vara så korkade så att de röstade för Brexit, men nu gjorde de det <laughs> eh, och sa att vi, om det nu händer så bör ja. vi hålla oss framme för vi tror att EMA skulle passa väldigt bra i, och ni, i Sverige. ni var ju
0: först så att ta, det, att ta, det, först ta den diskussionen ja. Ja.
2: Mm. Eh, det är bra att vara först med något i alla fall en sån positiv sak som EMA jag tror möjligheterna för Sverige att få EMA är, är goda Eh, vi har ett antal starka konkurrentländer eh, eller städer eller regioner som vi tävlar med. Några är väl bra, vi är också väldigt bra mm. och det som talar för Sverige det är ju att vi har en av de starkaste läkemedelsmyndigheterna i det europeiska systemet, Läkemedelsverket. Och det är klart att det inte är någon, någon direkt kausalt samband med att vi skulle få EMA för det. Nej, men vi har visat att vi har den vetenskapliga kompetensen. Mm. Uppenbarligen så har vi kompetens och höjden. Mm. Vi, har, eh, ett, vi är ett av de få länderna, skulle jag säga, tillsammans med England, vilket är lite intressant, som i, i de allra flesta sammanhang internationellt hålls fram för att vi har ett positivt life science-klimat. Life science mm. är en viktig fråga. Mm. Eh, och vi har, som jag då... Kanske inte alla vet, vi har en av, en, en av de få länder i världen skulle jag säga eller framförallt i Europa som har regeringar som under alla år har stått upp för sådana basala saker för branschen som immaterialrättsliga skydd och patentfrågor och sånt den mm. svenska regeringen oavsett politisk färg mm. alltid varit en stark röst det är sånt som mina kollegor ute i Europa vet mm. så när de talar om liksom potentiella ställen för EMA så är Sverige ett av de topp tre länder man nämner mm. Då ska bara
0: politiken också samla sig kring det här och, och verkligen bygga någon, eh, någon eh, gemensam strategisk mm. eh, liksom,
2: riktning. Och sen... mm. Jag tror att det finns två utmaningar för Sverige. Eh, den ena utmaningen, den kan vi inte göra mycket åt förutom att jobba tillsammans för den. Det är ju vårt geografiska läge. Det är ju så, vi ligger långt upp i, i norr. Hugger. Det är Alltså det det folk vet om Sverige är ju egentligen till isbjörnar och björnar alltså, men det är fantastiskt mm. på sommaren men det är kallt och mörkt och det, mm. vi, är, vi är inte i centrala Europa man kan inte åka tåg från eh, Bryssel eller Paris mm. hit kom, mm. utan det, det är en nackdel den andra nackdelen är vår egen som vi har skapat och det är att vi har väldigt svårt i Sverige att ta ställning för var någonstans det här ska hamna
1: mm.
2: alltså, vi vill säga att Sverige men det kommer inte att hålla i längden måste man bestämma sig för var är det Stockholm-Uppsala, är det Lund, Malmö eller Göteborgsregionen som vi ska gå för? Det måste man fatta ett beslut om. Mm. Och det är jättesvårt i Sverige att ta den typen av beslut. För det blir regionalpolitik väldigt tidigt. Mm. Um, och så att det här är de två utmaningarna, tror jag generellt mm. som riskerar att vi um, ja, tappar fart. Den andra frågan, tappar vi fart på den andra, är ju inte mycket vi kan åt. Vad vi ligger mm. i världen kan vi inte göra mycket åt. Ehm...
1: Mm. 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 I förra veckan så beslutade regeringen att man skulle tillsätta en ny utredning och man uppdrog då Toiv och att göra en övergripande översyn över dagens system för finansieringen, och subventioner och prissättning av läkemedel. Han ska enligt direktivet analysera och ta ställning till om det nuvarande systemet med särskilda statsbidrag för läkemedel inom förmånen fungerar om eller om det bör förändras. Vad har du för förhoppningar att den här utredningen ska komma fram till då, föreslå? Mm.
2: Jag tror att den allra viktigaste förfrågan eh, som utredningen har att titta på och det är också väldigt tydligt i direktiven, det är ju finansieringsfrågan. Alltså ska vi ha kvar det särskilda statsbidraget eh, eller ska det läggas över till landstingen, i det, det generella statsbidraget. Mm. Den frågan är 20 år gammal mm. och den konstruktion vi idag har med att staten och landsting förhandlar en gång om året mm ibland kommer de inte ens överens men att man gör det bygger på den gamla bilden av läkemedelsförmånen som fanns i slutet av 90-talet där läkemedelskostnader ökade med tvåsiffriga procent varje år och det låg på statsbudgeten och då handlade frågan om vem ska betala för den här förgiftade gåvan så, och det lägger vi liksom kvar i det måste man bryta av en helt annan situation på, och... Nej, det, det, jag tror att det är så den under många år upplevdes. Uh, landstingen upplevde tror jag, att de inte hade någon som helst kontroll över utvecklingen för det beror ju på hur många nya vi bra läkemedel som kommer. Ja. Vad, vad driver utvecklingen? Och kommer det någonting bra eller kommer det inte något bra? Mm. För att kommer det saker som är väldigt bra så är det väldigt svårt för sjukvården att inte använda dem. Sen kan vi diskutera hur fort det här går om det är jämlikt. Men det är ju det, det som styr helt mm. och hållet. Under 90-talen kom det väldigt många bloppas stora läkemedel. Ja. Och då fanns ju den här bilden av att den här kostnaden kommer bara öka och öka och öka. Och det gjordes ju sådana framåtskrivningar av kostnaderna som ju gav i handen att det 2010 skulle läkemedelskostnaderna vara det miljarder kronor mm. Det blev de inte För det händer andra saker mm. Från delvis ett politiskt betingande Vi införde generiskt utbyte som har att extremt väl Om man nu tittar i, i kostnadsbesparet många här. patentutgångar, många det. patentutgångar. Mm. Så den frågan måste man klara ut För den lägger någon form av hemskot tror jag, På alla parter i det här det blir, det, blir en, det blir en strid om hur mycket pengar Eller hur lite pengar man ska få och ge Och det någonstans är mm. ju liksom inte riktigt bra För utvecklingen och inte speciellt modernt Så den frågan är ju prioritet ett för utredning och den borde man kunna komma överens om hur man gör, är ju egentligen inte så mycket en utredningsfråga utan en förhandlingsfråga. Mm. Mm. Det är en förhandlingsfråga mellan staten och landstingssektorn hur man vill göra. Och man, men den har inte lösts på 20 år så något måste man göra och då är utredningen den väg man, man har tror jag mm. att göra det Sen så är det klart att efter det så ska man titta på Pris- och subventionssystemet och där är det väl ändå så att Vi tycker att Sverige har haft en ganska bra modell sedan 2002, man införde någon slags värdebaserad prissättning
0: mm.
2: Vi har ju inte kunnat titta runt I världen och hitta någon annan modell som är så mycket bättre Det betyder inte att det är perfekt Det finns mm. massa svårigheter i en sån modell Men mm. det finns det andra modeller också men om vi inte betalar för värde vad är det då vi ska betala för? Mm. Så, så steget så tror jag finansieringsfrågan måste man klara ut för det är den allra viktigaste. Mm.
1: lösa den 20-åriga
2: lösa den 20-åriga 20-åriga <laughs> Ja, ja och, och, och jag tror att det finns goda förutsättningar att komma till en bra lösning. Därför jag upplever jag att idag är staten representerad kanske framförallt av socialdepartementet här och Sveriges kommunal och landsting och SKR är ju mer överens än tidigare om att vi måste lösa det här. Ja. Mm. Sen har du då utvecklingen att öppen vård och, och öppen vård, och vård har olika system idag. Finns det någon logik i det? Det som är sluten vård idag och öppen vård imorgon. Det, det, det handlar det. ju mer
1: om var patienten ligger vilken säng man sover Absolut. i. Absolut,
2: och så är hemsjukvården mm. som kommer in och du har alla andra förändringar som sker. Jag brukar säga, tittar man tillbaka när man 2002 när man införde det prissättningsmodell vi har idag det prissättningssystem vi har idag så var 20% av läkemedlen i volym kanske i idag är är
1: 60%
2: du hade inte biologiska läkemedel i den utsträckningen, du hade inte biosimilarer det fick så mycket som har hänt mm. och du hade inte den här revolutionen som har skett inom cancerområdet, så att man måste titta också på pris men jag tycker det är ändå klokt att man börjar finansieringsfrågan mm. för den är liksom den som, som bromsar väldigt mycket tror jag mm.
0: Ni anser ju att det är viktigt att både säkerställa att patienter i Sverige får tidig och jämlik tillgång till läkemedelsbehandlingar som de behöver men också att Sverige bör ha en innovativ miljö för de företag som ska utveckla framtidens
2: läkemedelsbehandlingar. Hur anser du att man ska göra för att uppnå det här? Mm. Jag tycker att vi har väldigt goda förutsättningar i Sverige och har kommit en bit på väg. Jag tror till exempel att vi behöver ha ett starkt nationellt inslag. Om vi vill ha jämlik vård, vilket alla egentligen är överens om idag. Sen kan vi diskutera exakt vad jämlikt är. Är det jämlikt i form av utfall? eller Är det jämlikt i form av vilken behandling man får? Det är klart att det är utfallen som borde, som borde gälla. Men det är ju inte riktigt framme vid, vid real world data ändå. Men nationella perspektivet är väldigt viktigt. Och jag tror att här handlar det om att egentligen bygga vidare på de modeller man har. Alltså jag tror att detta med ordnat införande och de processer som har funnits som sista år är ju väldigt bra. De måste finputsas. Mm. Men att man någonstans behöver en överensstämmelse mellan de beslut man fattar på nationell nivå kring om någonting är kostnadseffektivt från ett samhällsperspektiv. Och om det sen införs eller inte. Mm. Det måste finnas. Och idag mm. har vi olika ansvarsområden. Det ena är liksom det statliga och som fattar beslut om det andra är landstingen. landstingen bestämmer vad man, vad man använder. Och man måste Lokala en...
0: läkemedelskommittéer som... Som...
2: Ja, och det finns väl ändå och jag tycker att man måste, man måste ge Sveriges kommuner och landsting som har jobbat med de här frågorna också mycket mer aktivt de sista året än eller års, de har försökt mm. de kommer från en situation där vi har kännande olika system och de är självbestämmande och liksom enligt konstitutionen i vår författning är de självbestämmande mm. Och de ser ju också väldigt tydligt att de, att de sitter där med, med finansieringsansvaret. Mm. Även om de får ett särskilt statsbidrag. Men det är ju liksom en särskild fråga. Så man måste lösa det. Och, och jag tror i det, förlåt. Men jag, bara, jag tror i detta som får koppla ihop det här. En väldigt, väldigt viktig del i, i detta med hur vi ska kunna utveckla läkemedel. Det är ju, det är ju för det första att använda dagens behandlingar och inte gårdagens behandlingar. Vi, 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 an, vi har för mycket fokus på att... Eh, göra perfekta bedömningar kring de nya istället för att titta mycket av det gamla vi kan reagera ut. Vi, 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 jag tror att det finns väldigt mycket pengar att spara i form av bättre läkemedelsanvändning, läkemedelsytton gånger. Allvarlig diskussion som vi pratat om i tio år. Vi har inte ja. kommit så långt. Vi har inte kommit så långt till det. Eh, och sen så att använda tidigt och säkerställa att man, det är i de lägena man har den här typen av överenskommelse mellan företag och vård också kring riskdelning. Alltså du introducerar du tidigt så är det en större risk. Ja det kan du riskdela kring det. Riskdelen kanske inte passar i alla lägen men för det nya passar det.
0: Mm.
2: Och därigenom måste du också skapa ett intresse och incitament för vården att faktiskt delta i utvecklingen av det nya. Mm. Alltså det, då har vi ju ändå... Utmaningar eller kliniska läkemedelsprövningar Och kliniska studier överhuvudtaget
0: Men ser, ser du någon, precis det du är inne på nu här då Ser du någon risk till att det kommer finnas Bolag som framgången känner så här: Nej vi går inte på Sverige här För att det Prispolitiken gör att det blir Ointressant, det är en liten marknad Vi, vi har egentligen Inget att gå för här mm. För det, det
2: är ju i, i min bild det får, det får ju inte hända liksom Nej e det som jag tycker saknas i den här debatten, för det är den diskussionen som, som du tar upp, här, för det är precis det som, som vi, ju, vi behöver prata mycket mer om. Och vi behöver ha mycket, mycket mer gemensam bild av hur det ser ut. Vår bild är nog att Sverige är per definition ett land som har varit ganska bra. Vi har varit bra på att vi har haft oss idéer kring hur vi ska prissätta mm. saker. Vi har en idé kring ordnat infören. Vi har en idé kring saker och ting. Mm. Vi har inte sagt att vi ska ha lägst pris i Europa. För det är något som är väldigt avskräckande. Det väldigt, väldigt osexigt en för ett litet land. Om man nu ska vara riktigt krass. Sen behöver vi inte vara dyrast. Men vi måste, vi måste balansera det här på något sätt så vi får introduktioner. Däremot tror jag att vi är ganska oense om hur det ser ut idag. Är vi långsamma? Är vi snabba? Hur ser det egentligen ut? Hur många läkemedel kommer hit? Mm. Och här behöver man mycket, mycket mer kunskap och mycket mer data. För att se hur det egentligen är. För att kunna eventuellt föreslå förbättringar. Vår bild är nog att det finns en risk som du säger att Sverige är ett litet land. Jag upplever inte att vi är där än idag, givet att vi ändå har en bra dialog mellan parter. Vi har en nationell myndighet som, som, som har ett regelverk kring sig och ett antal processer som handlar om att försöka bli snabbare. Mm. I snabbare i sina beslut, snabbare till rekommendationer från Entro och så vidare. Utmaningen är att det är väldigt komplext. Mm. Det är väldigt svårt att förklara och väldigt svårt att förstå hur man egentligen ska bete sig i Sverige det i sig kan ha en avskräckande effekt tror mm, mm. plus att som du säger om man väljer att man ska intusera tidigt i, i Tyskland eller Sverige så kommer man inte att göra det i Sverige nej, nej. Och, och, men, det, men så har det ju egentligen alltid varit så vi har ju så, ja, men men det så, kan vi påverka åverka själva <hör> i, 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 i och med att vi är så pass litet
0: land så behöver vi ju vara excellenta i de andra delarna för att
2: ändå hålla oss i framkant liksom. mm. Det ställer sig högre krav på oss. Mm. Vi måste ha något annat, vi har inte en stor befolkning, vi har inte en. Vi är inte längre ett land som är tidigt med att använda nya behandlingsmetoder oavsett om det är läkemedel eller annat. Mm. Eh, vi har under ganska många år haft ett väldigt starkt fokus på eh, att försöka öka produktiviteten i sjukvården och vi har gjort det via, via kökortningsmiljarder att fokus har varit väldigt mycket på... Eh, Poenter på rena prestationer och pinnar. Vi kanske missat lite grann det här med mm. kvalitet och resultat. Även om alla vet att vi borde jobba mer med det så har fokus varit, eh, väldigt tydligt på att korta kör Som har varit Sveriges Achilleshäll mm. mm. i det, det är ju som inget konstigt. Det är, och det är oberoende av politiskt färg. Mm. Men jag tror att det finns en utmaning i hur Sverige ska kunna konkurrera med andra länder om vi vill ha tidig tillgång. Mm, Sen mm. så behöver man ju inte tycka att vi ska ha tidig tillgång Men idag uppfattar att alla uppfattar det Vi vill ha tidig tillgång till bra läkemedel mm. Och det är väl där någonstans man hamnar i diskussionen Vad är då bra? Vem mm. bedömer om det är bra? Och då har vi de processer vi har kring, kring TLV och nt -rådet Som nu försöker jobba mer ihop Det tar ganska lång tid fortfarande Om man tittar från till exempel när man har ett europeiskt godkännande mm. Så att någonting mm. verkligen finns mm. Mm. Så har vi
1: mm.
2: ett år mm. Mm. Och, och frågan är, ska det ta ett år? Mm. Men det är inte den ena partens fel. Man kan inte säga att det är bara systemets fel. Utan det här handlar ju faktiskt om hur företaget också agerar. Så att det, det, det är, man ska inte skylla bara på att vi har så tröga processer. Utan du, du kan ju faktiskt påverka dem. Sånt. Men jag tror att där måste man korta tiden. Mm. Mm.
1: Hur anser du att samarbetet mellan landstingen och läkemedelsföretagen bör se ut kring just upphandling och priser? Jag tänker utifrån i ljuset av där högsta domstol. Förvaltningsdomstolen var det väl, det skrev upp det. TLVs, alltså Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förbud mot att låta Region Skåne ingå avtal med ett läkemedelsföretag. Mm.
2: Mm. Mm. Alltså Simse Ja, mm. ja simse har ju rört upp mycket damm och kommer väl att fortsätta göra det ett tag. Det som ju var olyckligt med Högsta förvaltningsdomstolens dom egentligen var ju att man inte som vi tycker är färdklarat ut den riktigt viktiga frågan alltså, kan landsting förhandla med företag om rabatter på läkemedel som finns i förmånen det svarade man egentligen inte på man svarade på att man sa väldigt tydligt att telv är inte tillsynsmyndighet, de kan liksom inte tillsyna Nej. landstingen som gör det här och då kan man ställa sig frågan, är det bra eller dåligt då ska man kunna göra den här typen av, av, av regionala upp, eh, förhandlingar och för att vara helt ärlig det viktigaste för företagen det är att det blir tydligt och klart vad som gäller och att man inte kan ha lager på lager vi har inte som bransch en uppfattning där vi säger att allt ska alltid vara nationellt. Eller att allt ska alltid vara regionalt. Men däremot så kan det ju finnas välja problem med att ha parallella system. Här har du ett system där du först ska då ägna månader åt att diskutera med subventionsmyndigheterna mm. om vad som då gäller ja. i det nationella systemet. Mm. Men sen gäller det ändå inte. Och sen är det 21 olika processer på 10 miljoner människor en gång till- som, och, att och så, att, så att det är väl snarare ja. där någonstans det kanske mm. är så vi kanske kommer fram till att vi ska ha regional, en regional modell Fine. Mm. men då har vi den ja. och då vet vi det mm. men, men de här flytande spelare, det, gråzonerna blir ju är väldigt svåra för företagen är väldigt mm. svåra, och därför har ju vi då så varit som pappegojur och sagt att förut så vi transparent kring processerna det behöver, behöver, kommer inte betyda att alla företag alltid är nöjda Nej, men vi, man måste veta vad som gäller hur kommer mm. mitt läkemedel mm. hanteras och där tror ju vi då ändå att det kommer, det kommer att ske uppstramningar, det kommer att ske förbättringar i processerna. Vi har bra dialog med, med myndigheter, jag tycker vi har en bra dialog med SKL och landstingen också. Jag tror alla är egentligen överens om det här. Men det finns ju fortfarande den här maktkampen om var, var liksom makten ska ligga över prissättningen. Ligger mm. den på lokal nivå eller ligger, eller ligger den på, på nationell nivå? Men att ha både och samtidigt på något sätt för samma Nej, men det blir det är svårt är det för det är svårt för alla
0: aktörer. Jag menar, då sitter landstingen och funderar på ska vi göra så här? Ja, men det måste vi nog göra och sen så funderar läkemedelsproducenten på jo, men vilken väg vad, ska vi,
2: hur, vad gäller liksom. mm. Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg för, för att alla som jobbar för ett läkemedelsföretag i Sverige de, 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 de har två roller. Den ena rollen är att vara naturligtvis det företagets röst in i Sverige, mm. att alltså, du självklart men man är också, man är också det andra men också Sveriges röst in i företaget mm. och de som jobbar i Sverige vill ju inget annat än att Sverige ska vara bäst mm. Sverige ska vara det bästa landet Sverige ska vara det bästa landet att, att göra kliniska studier i Sverige ska vara det bästa landet på att introducera nya läkemedel, Sverige ska vara det bästa landet för att generera eh, data från mm. klinisk mm. användning, för mm. det gör ju att du blir intressant, mm. ditt företag i Sverige blir intressant i din internationella organisation, ja, ja. så här tror jag det finns väldigt mycket att hitta i att hitta de här det är inget konstigt och företagen vill ju att de produkter de har utvecklat under många år ska komma patienterna till godo mm. och då tror jag att det finns win-win liksom, som man säger genom att hitta lite enkla processer och lite ökad tydlighet i vad som ja. gäller ja, och vi har en ganska det... otillig modell i Sverige ja. för att idag så kan läkemedel både finnas i förmånen och i ja. och, och så att någonstans så är lite ökad
0: tydlighet Men då, då kommer dubbel. vi lite in på det här med, med läkarnas fria förskrivningsrätt som ni har gick ut med ett förslag till statlig utredning här i, i april Berätta lite, vad är det du skulle vilja se förändras?
2: Ja, det var väl ett litet missförstånd i, Vi valde fel rubrik på vårt så För egentligen så, så har vi inte frågasatt den fria förskrivningsrätt eh, Det vi har ifrågasatt är att statliga myndigheters rekommendationer Ska kunna innehålla off-label produkter När det finns godkända alternativ eh, Och det där kan man ju fundera över Vi har ett regulatoriskt regelverk som säger att läkemedel ska vara godkända det finns, inget, det finns inget som heter off-label-användning som är påbjuden av myndigheter. Det finns antingen godkända läkemedel. Finns det inte godkända läkemedel så ska man ta ett licensläkemedel. Mm. Alltså ett läkemedel som är godkänt i ett annat land än inte i Sverige. Mm. Finns inte det heller så är det ren exempel som gäller. Enligt lagstiftningen. Alltså mm. Det är något som tillverkas för dig individuellt. För det finns inget annat. Så någonstans så är det off-label är ju någonting som finns för att du ska kunna pa, pas, behandla en patient- när det inte finns något medicinskt godkänt alternativ tillgängligt. Alltså det, det är ju så vi har mm. tolkat hela regelverket. Mm. Företagen får ju huvudtaget inte prata om någonting äh, utanför vårdsinundikation. Äh. Sen så är det så sen har vi fri förskrivningsrätt i Sverige. Det är ganska unikt att vi har det. Mm. Och det innebär att alla läkare som har en legitimation får förskriva alla läkemedel. Eller får skriva läkemedel för alla tillstånd. Mm. Det vill säga en neurolog i, i Norrlands inland får förskriva ett läkemedel mot reumatidartrit fast man inte är specialist på det, för annars liksom vården ihop. Mm. Och då gör du det på ditt eget ansvar. Det är Din legitimation så att du har vetenskap och beprövad erfarenhet för att använda. Men det är fortfarande någonstans så att läkemedlet och läkemedelslagen ska vara godkända. Mm. Och någonstans krockar de här systemen om man då i nationella riktlinjer börjar säga att, man, att det finns 11 godkända läkemedel, men vi ska använda det som inte är godkänt. Mm. För då tycker vi att man har olika vetenskapliga standarder och talar lite med, lite med kluven tunga. Och det vill vi ha utklarat vad som gäller
1: egentligen. Mm, mm. Så,
2: så att det blev väldigt fokus på att vi, för vi, vi uttryckt oss i termer av att vi vill att regeringen ska utreda hur fri förhåller sig till läkemedelslagens krav på godkännande. Ja. Och då, och då men vi frågar egentligen inte i fri förskrivningsrätt. Måste vi få men klart för tolkar man det så
0: så förstår man ju också reaktionerna som kom. Liksom. För det är ju en, det är ju en um. Och det kommer att vara liksom. en, en, ja. en het debatt ja. länge
2: än ja. eh, faktiskt. Så. Mm. Det är också en diskussion som vi, vi skulle ha tagit oavsett eh, ordval för att någonstans måste vi förklara vad som gäller. Ja. Ja,
0: men... mm. kära, kära lyssnare, ni lyssnar på Co-Creation Health Groups podcast Örat mot rälsen. Och här diskuterar vi ju det senaste inom läkemedel och e-hälsa. Idag pratar vi med Anders Blank som är vd på Läkemedelsindustriföreningen. Eh, nu ska vi ta en liten bensträckare och byta konferensrum eh, för miljöombytet och så hörs vi alldeles strax.
1: Så, då är vi tillbaka. Då fortsätter vi att prata med Anders Blank. Eh, ni vill ha ett permanent kansli för Life Science på regeringskansliet. Här får du berätta lite mer om Mm.
2: -hmm. Vi har ju aldrig upplevt någonsin tidigare att det är ett sånt fokus på life science i Sverige som vi har just nu. Och det är otroligt glädjande för vi ser också att det är en framtidsbransch. Och life science är ju naturligtvis bredare än bara läkemedel. Det är ju både läkemedel och medicinteknik och bioteknik mm. medan det här området har sånt fokus. Mm. Och det beror naturligtvis på till exempel att många av de här företagen som ligger i den här sektorn och life science-sektorn har så högt förädlingsvärde tittar man bara på läkemedel är det jag kan bäst. Så ett läkemedelsföretag har ju fyra gånger så högt förädlingsvärde per anställd som, som näringslivet har i genomsnitt. Och det är därför länder tälar om att få mm. de här investeringarna till sina länder. Och det är ju väldigt glädjande att regeringen har eh, uppmärksammat detta och tycker detta är ett av fem centrala utvecklingsområden för Sverige. Då. Så det är väldigt bra. Det man har gjort är tillsatt samverkansprogram som man beslutat om i somras. Man har också sen mer än ett år tillbaka en, en särskild life samordnare Anders Lundberg som jobbar på regeringsuppdrag med att försöka samordna dels olika departementen men också de olika aktörerna. Vi tror att för att kunna få mer stunds i detta och för att få en stabilitet så behövs det någon form av mer permanent resurssatt kansli. Och då har vi sagt att det vi tror skulle kanske ha störst effekt överhuvudtaget för de här frågorna på sikt är att det blir en permanent struktur inom regeringskansliet vi skrev ett brev till Stefan så att vi tycker det vore bäst om det här fanns i statsrådsberedningen och det vi, vi behöver ju absolut inte vara nödvändigt det kan använda var som helst men det finns någon form av struktur mm. Mm. som har uppgift att driva de här frågorna även utan en samordnares uppdrag för en samordnare är ändå uppgiften är att samordna departement det är inte samma sak som att du är en del i de normala beslutsprocesserna i kansliet. Och och, du, du behöver inte heller vara helt integrerad i, i frågen, frågeställningarna. Nej. Vi tycker till exempel att frågan om, om EMA som vi pratade om tidigare att den europeiska läkemedelsmyndighetens vara och vad den ska le någonstans fram till hade varit utmärkt att ha haft det här kansliet mm. att driva. Mm. Det behövs någon form av per, per, permanent resurs att kansli. Eh, det är också det att vi, vi har tittat på vad man gjorde i England man har ju varit väldigt duktiga. Det bäst framgångsrika life science-landet i Europa mm. eh, och det är ju både en, en utmaning men också en möjlighet om de nu lämnar EU mm. så, så är det ju, det, är lite, det låter hårt men det är också en möjlighet men för ett land som Sverige att kliva in ja. mm. och här, det som var deras analys av vad som var mest framgångsrikt för dem var just inrättad om det som heter Offices for Life Science alltså ett, ett kansli för mm. life science i deras regeringskansli. Mm. Det var inte att man hade en specifikt utpekad minister. Det var inte en massa särskilda satsningar. Kortsiktiga satsningar, Utan det var just att det fanns en organisation som... Som var jämställd med andra organisationer i, mm. i, i, i renskanslivet. Så, så det har väl visst dukat ut och sagt att det tycker vi att man borde ha. Det borde vara nästa steg i samordningen. Mm. Det, det är ingen kritik mot samordnaren tvärtom. Vi tycker att det är väldigt bra. men jag det här tror, skulle också jag ha någon slags.
0: Ja, men precis. Det skulle ja. Vara, hade jag varit, haft ett sam samordnande uppdrag så skulle jag se det som en styrka att ha, ha en sån. Mm. Vad är reaktionen
1: från?
2: Den är, mm. nog, den är nog allmänt positiv. Det är inte så att vi har fått brev tillbaka från Sverige, <laughs> men det kommer vi nog inte att få. Däremot uppfattar vi att det är fallit i god jord, eh, dels hos Science-samordnaren, så du mm. säger Kristoffer att, att han ser det här som ett stöd i sitt arbete mm. det är klart att det här är viktigt, yeah. de vill att det här ska permanentas, ah. och så har vi väl fått lite sådär glada tillrop på Twitter och annat om att det är en bra idé, mm. det är en bra idé sen får vi se, får vi ta det därifrån mm. eh, helt enkelt, men vi har inte någon vi får se vad det blir av, men ah. vi kommer fortsätta jobba för det En,
0: en intressant fråga som, eh, som som drivs på flera håll nu är eh, apotekens eh, roll och hur, hur och Bör de bli en mer integrerad del i, i hela vårdkedjan? Hur, mm. hur ser du från liksom
2: läkemedelsperspektiv på det där? Jag tycker att man, det blir problematiskt när man pratar om att de ska vara en integrerad del av vårdkedjan. Kanske. Jag, tror att vi, för vissa, jag tror att det är vissa ordval här som ställer till det. För här är ju en fråga vi har pratat om ganska länge. Mm. Hur, hur kan vi utnyttja... Dessa miljontals besök som finns på apotek. Hur kan, hur kan vi använda dem på ett bättre sätt? Hur kan vi använda den kompetens som finns hos, hos den farmaceutiska personalen på olika sätt? Och det var ju oavsett apoteksomreglering 2009 eller inte. Det var egentligen samma diskussion innan. Och det jag upplever stöter på patrull. För jag tycker att det gör det. Det handlar ju om detta. När man ska säga att apoteken är... liksom Vårdens primär, det är till och med innan primärvården det är vårdens första länk och så där. Så, så får man ofta taggarna utåt från många av professionerna i vården de tycker mm. att nu är man inne och klampar på vårt område och apoteken är ju bara affärer som säljer saker medan det finns en enorm kompetens jag tror att man måste komma vidare den frågan man måste börja jobba med eh, mer läkemedelsnära tjänster jag, vi har ju föreslagit tillsammans med apoteksföreningen
1: man, man, vem den här ja, man Jag måste? tror
2: att man faktiskt är det offentliga. Systemet måste börja betala för tjänsterna. För, alltså det, och det, det har man ju aldrig lyckats med. Alltså ska, man, ska man vara den här tjänsten? Ett måste man definiera exakt vad man ska göra. Mm. Vi ser ju, no, ett, vi ska inte nämna vissa kedjor, apotekkedjor vid namn. Men det finns ju ett nytt initiativ till exempel i Skåne där en av kedjorna går ut väldigt tydligt och säger vi kommer att jobba mycket mer med de här frågorna. Vi ser att vi har en roll att spela när det gäller att um, förbättra läkmensanvändning och försöka, försöka sänka kostnaderna för den och nu kommer vi göra så här. Mm. Den typen av initiativ tror jag är väldigt bra. Idag är ju de från apotekens sida ofinansierade. Det, det är något de gör Mm. För, att för att visa med, en lojalitet ja, och för att visa att man är en samhällsspelare. Vilket är ja. väldigt bra. Ja. Det är väldigt ja. bra. Ja. Men, men för att det här ska bli bärkraftigt bär, bär över tid. Så måste man också kunna se att man någonstans ska få betalt för det här. På något sätt måste man få betalt. Antingen i form av ökad kundlojalitet eller mer försäljning. Mm. Eller också att det är någon som betalar för det här. Och jag tycker att det är så och budda att vi säkert i alla fall i 15 års tid har pratat om hur vi på olika sätt kan stimulera. Vi bättre lätt med Men Du pratade tidigare
1: om, äh, om det här med att vikten av att vi får en bra läkemedelsanvändning i Sverige mm. och jag menar krass skulle det kunna vara så att om vi fick bort kvalitetsbristkostnaderna mm. som och, och idag uppstår min läkemedelsbehandling mm. för vissa mm. patienter om vi fick minska den så kanske vi skulle ha råd med de nya, mm. dyrare mm. läkemedel det här, vem ska jobba med compliance och en bra läkemedelsarvänning utifrån ett patientperspektiv?
0: Ja. Sen vill jag också skicka en passning till, till apoteksaktörerna där eh, alla egentligen sitter fast i samma affärsmodell. Eh, om man går ut nu och tittar på ett, på ett apotek här så är det ju väldigt få som sticker ut. Det är ju i princip samma snurra som på apoteket AB eh, monopoltiden. Mm. Och det, den apotekkedja som kommer kunna gå ifrån och byta affärsmodell och hitta nya vägar kommer vara oerhört framgångsrik. Mm. Och kanske, ja, jag ska inte gå mm. djupare in mm. i det, men, men det är bara vad jag, men, vad jag ser. Men
2: det jag tycker är viktigt att, att få fram ändå, när vi sitter och, och, och pratar i en podcast det är liksom att det här är ju en av de områden som vi faktiskt inte, inte har lyckats med. Det här, här har vi faktiskt... Vi, vi, ingen Ingen i Sverige har liksom lyckats med detta på något bra sätt Vi har liksom inte lyckats samla alla vid bordet Som man måste göra i Sverige ja. Vi måste ju vara överens på oss, vi blir inget annars va? Ja. Det finns fortfarande de som ifrågasätter Att apoteken ska ha den här rollen Allting som har med läkemedel ska ske i vården mm. Trots att man har alla de här interaktionerna man har mm. Det finns de som, som tycker att varför gör inte läkemedelsföretagen det här? Läkemedelsföretagen skulle nog jättegärna jobba med den här frågan. Men är väldigt, väldigt rädda för att göra övertramp kring våra etiska regler. Ganska strikt begränsat hur man får kommunicera överhuvudtaget med mm. en patient eller en konsument. Det, det är väldigt, ja. väldigt reglerat. Mm. Mm. Du, du kan göra saker, du, du, men det är väldigt, väldigt reglerat. Det kan skapa en väldigt försiktighet.
1: Mm. Och,
2: och oavsett om vi pratar om... Vi behöver inte prata om digitalisering. kanske vi ska göra sen. Men alltså, någonstans det här är ju en jätteutmaning alltså ja. vad får man göra, vad kan man göra så det finns en massa hinder i det här och som du säger så finns det en viss konservatism i, i systemet eftersom apotek gör det vad apotek alltid har gjort och andra sidan är det som systemet betalar för mm. de betalar
0: apoteken för det är, ju, de gjort. det är ju passningen som, som apotekkynden skulle säga till mig när jag sa det där innan mm. att ja, men vi, måste, vi, vi, får, mm. vi får inte betalt liksom. Men, ska vi gå vidare ja, kanske, Jag tror att det vi går vidare kan
1: på digitaliseringen ja, här ja. Mm. Vad ser du i livsroll? Regeringen och SKL har gemensamt satt en offensiv målsättning här Att 2025 så ska vi vara bäst i världen Vad, ser, vad gör ni? Mm. Vad bidrar ni?
2: Jättebra fråga eh, Och jag skulle säga att Vad gör läkemedelsbranschen? Stort frågetecken skulle jag säga eh, Det vi gör här och nu Är att vi försöker faktiskt få kunskap om Två saker. För vi upplever att vi stödjer, vi stödjer den här visionen i e-hälsa. Vi ska vara världsbäst på e hälsa 2025. Det är ett väldigt ambitiöst mål. Och frågan är hur man fyller det här med innehåll. Och Sen kan man fundera över vad våra företag har för roll. Och vi pratade lite innan om det här med att det finns ganska stora begränsningar för vad du, vad du kan få får göra som företag. Både lagstiftningsmässigt utifrån hur man får marknadsföra eller kommunicera kring läkemedel. Så har vi en massa självpåtagna regler som vi har gjort. Dessutom Men har vi en det överenskommelse med SKO. Massa, massa spännande saker. Så mm. det vi försöker skapa nu, det är två, två saker som vi som liv och som branschförening försöker göra. Det ena är att göra en ordentlig legal genomlysning över hur systemet ser ut. Mm. Allt från den EUs dataskyddsförordning liksom, över allting. Vad är det egentligen som gäller? Ni gör det. Ja, vi kommer att göra det. Vi, 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 vi drar igång ett sånt arbete. Och det beror på att Ja, alla säger att det går inte. Det går inte i sig det går inte därför. Men vad är det egentligen som gäller? Och vi kanske inte kommer längre än många andra. Men vi måste göra det från vårt perspektiv. Vi är som steg ett. Mm. Och det måste vi hjälpa våra företag med. Det andra vi gör är det som du är inne på Karin, Så att många företag gör saker. Vi försöker göra en kartläggning av vad våra företag faktiskt gör.
1: Mm.
2: För att vi ska kunna vara en reell diskussionspartner kring... Förändringar som behöver göras. Då måste vi. Vi måste, vi måste veta när som helst. Där, oh, ja, 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 där är ju inte vi riktigt Men det
0: här ja, går idag. ju snabbt också, Anders. Det, det, kom, ja. det dyker ju upp många initiativ. med Risken
1: är att ni gör en analys nu. Om en vecka så är jag Men att ni får en startpunkt i alla fall.
2: Men i alla fall, så gör vi, och vi gör det som ett stöd till företagen och för, för, för pepp. Företagen att vara aktiva. Mm, mm. För ofta är det ju de som måste vara aktiva. Mm. Sen ser vi, jag är jag helt övertygad om att många av de nya funktioner och tjänster och som, som dyker upp innebär ju olika typer av samarbeten både mellan APEX-aktörer och läkemedelsföretag och IT-företag och, it och andra sjukvårdare. Mm. Så att det händer ju saker. Mm. Men, men det är fortfarande vad vi ska spela för roll som branschförening här. Det, måste, det, det, det är inte vi klara med. Och mm. det, det behöver vi göra. Det har vi en hemläxa att göra.
0: Mm. Tror du. Alltså, finns det något incitament för läkemedelsföretagen Att liksom
2: finnas med Och driva utvecklingen av e-hälsa Det finns Nog idag Väldigt stort intresse Från företag att vara med I utvecklingen Att vara med där det händer grejer Mm. Oavsett om det är i den medicinska utvecklingen, när det gäller eh, förståelsen för hur, 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 hur cancer eh, fungerar och varför vissa patienter svarar på behandling och inte annat. alltså Det som är det traditionella uppdraget. Mm. Liksom. Mm. Men också här händer det grejer på andra, Men här händer digitaliseringen, det där mm. buzzwordet som alla pratar om. Men vad igen, betyder det egentligen? Vad betyder det egentligen för vården? Mm. Och vad betyder det för läkemedelsföretagen? Vad betyder det för läkemedelsföretagen? Mm. När det gäller hur deras läkemedel kommer användas Vilken mm. kontext de kommer in med mm. kommer det, Och kommer det vara jag mm. att vara fågel, fisk eller mitt emellan tror inte jag att man vet Men att man är helt övertygad om att det här är framtiden Och att man måste vara med i rejset mm. det, det är så ja. Ja. Men sen är det också en konkurrensfördel alltså man måste, Företagen är konkurrenter Och här vill man ju liksom ja, visst, visst. vara så den som tänkte. hittar på den bästa lösningen ja. så, här, så att vi kommer under de kommande åren se ser massa initiativ mm. Men kanske inte samordnade och här är det ju ändå. Här får vi ju också vara försiktiga som bransch, för vad är vår roll i det? här?
1: Ska vi gå vidare? Så alltså det, det som
2: jag tycker är viktigt när jag ser
0: läkemedelsbolagsinitiativ initiativ. Det är ju att, de, att man tänker lite långsiktigt, så att det inte bara är ett projekt just i det här, lill, alltså tre månader och sen är det borta, utan Sammo, försöka få det lite långsiktig horisont. Sen jag har en fråga som jag. Alltså jag tycker det här är så intressant så jag tror att vi måste, måste bara ta det. Är så att Eh, internationellt här, ni, ni gav ju eh, Institutet för vetenskap och samhälle Vetsam i uppdrag att skriva en rapport som definierar läkemedelsindustrins betydelse För svenska samhället mm. Och i den eh, rapporten heter Vinst för Sverige Och där beskrivs några oroväckande trender eh, Färre anställda, mindre forskning eh, Färre kliniska prövningar i Sverige Är detta oroväckande? Och vad, vad ser du Kom det här på, om detta är, är fakta? Så kommer det påverka vår attraktionskraft för att få prövningar till Sverige. Men i slutändan återigen då access till läkemedel. Mm. Kan du antydliga ja, det?
2: Eh, det gjorde vi för första, det är tredje versionen, det är tredje året vi gör den här rapporten. Och vi, från början gjorde vi den för vi kände att det finns väldigt liten insikt- hos väldigt många i Sverige om det positiva som den här branschen bidrar med till Sverige och det är därför vi börjar titta på sånt som jo, vi tittar på forskningsinvestering men vi tittar också på exportintäkter vi tittar på förädlingsvärdet som jag pratade om tidigare hur, taget, hur går det för den här branschen det är en av Sveriges basindustrier försöker vi hävda alla vet att det är viktigt med skogen alla vet att det är viktigt med fordonsindustrin jo, men den här branschen är ju det är nettoexport näst störst efter skog. Ja, ja. Alltså det är så. Men det vet ju ingen. För, för bilden är att branschen har lämnat ja, sig redan. Ja, ja. Så det var väl det ena. Och, då, och då, i det här saker finns det saker som är väldigt positiva. Mm. Vi har ju, vi har, förra året var jag så export exporten eh, slog alla rekord mm. förra året. Alla rekord. Det har aldrig varit så hög export från Sverige. Eh, av läkemedel. Nej. Det kan man ju liksom inte tro. I, vad är så i krisen? Ja, men om man börjar skrapa på det här. Så är det klart att export är väldigt viktigt. Och vi ser en väldigt positiv i produktion. Mm. Vi ser investeringar i produktion i Sverige. Vi ser ett mm. fokus från regeringen i biologisk produktion. Framtidens mm. läkemedel. Och det är väldigt positivt. Vi har investeringar i Södertälje. Vi har investeringar i Möller. Vi har investeringar i i, Möller, investeringar i G Uppsala överhuvudtaget. Ja, så det finns ett Det underliggande oro är snarare kring... Ja, tittar du på vissa hårda fakta. Så har ju branschen gått från 20 000 anställda ner till 11 000, 12 000 mm. egentligen på bara några år. Men när vi tittar på våra medlemmar och de ja, företag. Ja. Det betyder ju inte att de människorna är arbetslösa. Nej. Men om vi tittar på branschen som är, så, ja. så det är det en väldigt tydlig trend. Den andra oroväckande delen det är den som har med forskning att göra. Och här ser ju vi att samtidigt som att produktionssiffror och exportsiffror går upp. Så går trots allt forskningsinvesteringar från företaget ner. Mm. Det är inte alarmerande, nej, men den går ändå ner. Och någon vill Det är Vi ha följa ju de här trenderna och produktionen på sikt ska man kunna klara den så är den beroende av vilka forskningsinvesteringar man gör. Mm. För att det är mycket svårt att... Det måste ju finnas någon korrelans <laughs> ah, därför <däremellan>. det <laughs> så, så, så det är utmaningen. Utmaningen är kliniska läkemedelsprövningarna som vi har tappat väldigt, väldigt mycket. Mm. Eh, vi kommer nog aldrig komma tillbaka till den tid då vi var bäst i världen i relation till vår befolkning. Det, det kommer vi nog aldrig att lyckas med. Men vi hoppas ju att de åtgärder som vi ändå nu vidtar och som vi är vän mm. som vidtar, egentligen alla aktörer kommer att leda till att vi åtminstone kan mm. komma upp Igen, vi ser väl att tappet har stannat i alla fall. Mm. Men det är klart att det här är en jätteutmaning. Och framförallt att vi, näringslivets investeringar i forskning, och då pratar vi inte bara läkemedel, har ju gått ner som andel mm. av BNP. Det är, den, det är den utmaning som vi ser. För mm. det är liksom inte bra. Om vi vill vara med på de här fem framtidsbranscherna alltså där life science är en, mm. så är det här en helt central del. Ja, att hålla upp ja. investeringarna. Och då är forskningspropositionen som, som presenteras igår, ja, i ett, eller i måndags, jätteviktig. Ja. Ja. Men det handlar ju också om att attrahera företagens forskningsinvesteringar. Så ja, för att ja, man just investerar just. här och inte bara i Belgien, ja. och här och inte istället för Irland. Och det här är här, och det, så det är väl en långsiktig varningsklocka som ja. vi liksom ändå vill lyfta upp. Allt är inte rosa rött, även om ja. mycket är bra.
0: Kära lyssnare, som ni kanske hör här nu så är ju Anders ganska engagerad. Och det är ju det är kul när det, när det finns det här typen av engagemang. Eh, men då kommer vi, om, kommer vi över lite grann på dig som person.
1: Um, ja, du har ju studerat både statskunskap och ekonomi. Och innan du kom till liv så arbetade du som departementsråd på socialdepartementet. En det skulle kunna säga att du gick från the light side to the dark side- mm. Hur var det att flytta till den kommersiella sidan?
2: Det var faktiskt väldigt enkelt. Jag uppfattade det inte som ett jättestort steg. Jag, jag tvekade ju mycket inför steget. Jag trivdes väldigt bra i ganska slit. Men det var ett där ganska länge och kände att jag behövde göra något annat och så fick jag budet om att komma till Liv då, som som visar det och chefsekonom faktiskt på den tiden. Och funderade och tyckte att det, det var ju faktiskt Roligt. jag tyckte läkningsområdet var kul jag jobbade mycket mer på departementet mm. när jag kom till liv så uppfattade jag det som jag fick en kommentar från en högt uppsatt person i en av våra statliga myndigheter som, som inte var glad och som <laughs> sa att jaha, alltså du, du ska gå till industrin du nu är du som tar tag i det här med alla läkare som sitter i industrins knä det var liksom den enda, enda negativa <laughs> okay. kommentar jag fick överhuvudtaget. Så jag upplevde aldrig att det var ett stort problem Sen är det en branschförening Något mellanting ja. skulle jag säga det är liksom, Ja, det ja dina, dina medlemmar är det Och det, och det är ju så tjusningen i det här Att du är någonstans mittemellan Du ska ju ta de här kommersiella aktörerna Och göra dem relevanta ja. I någon form av samhällsperspektiv ja. Där man inte ja. tänker bara på sig själv Utan på det common good ja. Så att jag, tycker, jag tycker att det var bara stimulerande faktiskt Men, men det, en, en negativ kommentar har jag fått faktiskt. Ja. En annan,
0: annan sak som vi funderade lite på När vi, när vi gick hit var att Du ingick ju tidigare i styrelsen för Karolinska institutet mm. eh, ha, Hur har Makarini-fallet påverkat dig? Har du haft
2: någon beröring? Ja, absolut det har jag, jag satt ju i, i eh, KI-styrelsen Som en av de representanter som utses av regeringen mm. eh, Och jag hade ju suttit egentligen I min tid Och skulle ändå lämna i april i år. Ah. Eh, sen var tanken att eh, eftersom utbildningsdepartementet jobbade med att se över så att säga, sina processer liksom, och rutiner för att utse styrelser för det är ju ett väldigt eh, ansvarsfullt och, och viktigt uppdrag, så skulle vi då tanken var att vi skulle ha att kvar tills mm. man var klara med det här. Mm. Och det är precis mitt i den här skarven så briserade ju den här i affären. Jag upplever väl att det som ju det har, fått, det har inte påverkat mig på något annat sätt Än att jag, ju då, jag lämnade i lämnade styrelsen så mm. tyckte det var ganska självklart Egentligen att mm. man gjorde det Och man kan fundera över om man kanske redan skulle ha Fattat det beslutet på en gång för regeringen mm. Liksom att alla borde ha klivit av Nu blev inte det beslutet utan det är där vi är nu Ytter ett antal månader senare Jag upplever nog snarare att en väldig lärdom Av mig av dels hur extremt komplexa De här systemen är och också Att Det finns en del att göra i rekryteringsprocesser, hur man kollar CV, man kan fundera väldigt mycket i det här fallet kring styrelsens roll i relation till regeringen mm. och till och sånt. Jag kan inte säga att det har påverkat mig mer än att det är liksom en, det är en ordentlig läxa man har mm. lärt sig att man någonstans eh, har varit mitt i detta, Ma, men hur, ändå det känns inte. Du att det var en
1: stor förförelse så självt
2: där. Ja, men jag, ty <laughs> att jag tycker att diskussionen, vi, vi har ju som styrelse ingenting med McEino att göra. Nej. Förns tv-programmet och, och det är ju lite intressant man jaha, fundera, För man tror ju att styrelsen är extremt involverad mm. i detta som har med den dagliga verksamheten Nej det har man ju inte Du har ju en ledning från universitet mm. På samma sätt som, som jag Leder min verksamhet mm. här Det är ju inte min styrelse som inne varje dag och Tittar på nej, hur jag nej, gör nej. på jobbet så, så, att, så personligen känner jag att mer, mer än att Det är naturligtvis en otrolig mm. lärdom Och mm. eh, um, mm. Ja mycket att, jobba, mycket att göra i den krona-frågorna. Mm.
1: Som avslutande så. Vi kan konstatera att på Facebook så kan man se dig. Och du skriver att du knaprar på dina 50-årsprocenter. Mm. Hur tycker du det att vara mitt i livet? Har, det nu kommit, har tiden nu kommit för självförverkligande eller redan livskris?
2: Nej, det var bara att fylla 40, tycker jag. 50 tycker jag var mest njutningsfullt. Det beror ju på var man är någonstans i livet. Nej, jag, jag, jag tycker att det var, det var mest njutningsfullt faktiskt att fylla 50. Så det är väl så. Man funderar ju alltid på vad man ska göra när man blir stor. Och det gör man även när man är 50. Så att jag tycker att det är en ganska ganska bra tid. Jag har barn som börjar bli vuxna och flygfärdiga och sånt. Och det är faktiskt, man återuppfinner sina barn. Man återupplever det här. De har, efter de jobbiga tongåren. Så, så kan optäcka man upptäcka världen. Och är, ja. är, är bra. det är bra. Det är kul att vara med. Så, ja. så jag tycker att det är framförallt positivt.
0: Häftigt. Men du eh, Anders. Tusen tack för en trevlig pratstund. Och tack för att vi fick komma hit. Eh, har du någonting nu som du vill runda
2: av med? Som du... Nej, tacka för en otroligt vad ska man säga, tack för tv-program <laughs> <Ja, skratt> och, och otroligt bra initiativ typiskt uh, bra huvudgäst ja. Ja. Ja.
0: men då så tack så mycket för idag kära lyssnare och är det så att ja. ni funderar på någonting så är det bara att ni äh, hör av er äh, Har det så bra, hej då hej då denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group en konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel
2: Nu är jag jätteortig. Nu du